0: Всем привет! Это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика ⁇ это вашем сердцем.
0: И с вами я,
1: Виталий. И, как обычно, я, Сергей. И это наш шестой выпуск под названием Букинист.сага ⁇ Двойточее начало
0: ⁇ Да, ведь в этот раз мы как-то очень... Много собираемся поговорить о бумажных изданиях. Например, буквально недавно мне подарили на день рождения артбук по Рику и Морти. Вот мне хотелось о нем поделиться. у тебя вообще много артбуков?
1: У меня один. Какой? Я уже рассказывал о том, как я сильно люблю Хейла. Да, поэтому у меня только он и есть.
0: Про артбук Рик и Морти, знаешь, он мне прям очень сильно понравился. Прям такая большая толстая книга с твердой обложкой. Ну, прям шикарное издание. Mm -hmm. С неплохим переводом, который мне кажется не растерял юмора оригинала. И вот этот артбук из... Именно того стиля, который мне нравится, когда у тебя не просто книга с картинками, mm -hmm. а вот много описаний, каких-то историй и вот такого.
1: Ну, то есть, где показан художественный творческий процесс создания. Mm -hmm. oh, да. А что? Mm -hmm. Ну, можешь какой-нибудь пример привести, что там есть? Ну,
0: допустим, в артбуке есть какие-то первые наброски Рика и Морти ну, буквально там, как один из двух авторов В первый раз их нарисовал И там, дальнейшие изменения Какие-то таблицы эмоций Ну, когда Когда художникам передают Сценарии, какие-то скетчи Они все это вырисовывают И есть э, Вот это вот таблицы эмоций, которые они должны прям точно воспроизвести. Ну, это, когда вы посмотрите Рика и Морти, вы можете вспомнить, ну, там, какое-нибудь удивленное лицо там Морти, когда у него возникает какой-то вот странный вид.
1: Вот это вот уву, угу. такое лицо. Да. Угу.
0: Или, допустим, есть много прикольных Гайдлайнов для художников Ну потому что, ну тебе кажется Когда ты смотришь Рик и Морти, то что там Ну достаточно простая, простой стиль э, Рисования, но в, даже В нем скрыто многих Каких-то важных черт, которые Художники должны соблюдать Ну то есть допустим Есть э, прям большая Вырезка о том, как правильно Рисовать волосы Рика Или там э, есть Побочный персонаж, которого Вы уже не помните, там какой-то ученик из школы и у него там самая сложная прическа за всю историю Рика и Морти.
1: Укладка, да? Угу.
0: Как правильно рисовать брови у, у Рика. Ну, потому что, когда испытывают какие-то эмоции, у него монобровь. Хотя, погоди, у него наверное, вроде бы в принципе монобровь. И вот как.
1: У кого у Рика? Ага. По-моему, да. Вот.
0: И как ее правильно рисовать. Потому что.
1: А, что угу. Чтобы
0: у тебя там, вот центр этой моноброви был. В определенном месте. Да, прям показан по пропорциям это правильно рисуется. Ну, и там всякие носы и тому подобное. Ну, плюс дополнительная куча всяких материалов про каких-нибудь побочных персонажей, вот, про локации, как их придумывали. И, знаешь, такой вот, мне очень понравилась вырезка о том, что, когда вы будете рисовать сами Рик и Морти, ну, можете рисовать их как угодно, вот, Делать что угодно Но самое главное Как у любой хорошей приключенческой Юмористичной пары У них должны быть разные головы Ага. Ну то есть у Рика это фасолина А у Морти круглая голова
1: Ага. Слушай, правда Не обращал на самом деле на это внимания
0: Ну в принципе очень много всего Есть, хорошо нарисовано Прям замечательный артбук.
1: Кстати, ты же знаешь, да, что по Рику и Морти Есть еще комикса.
0: Да-да-да, слышал
1: Притом, ну у меня вот они есть. Они, кстати, тоже очень довольно хорошие. И если их почитать, то создается впечатление, знаешь, что ты вот реально вот смотришь мультсериал. То есть настолько они его вот точно передают как-то весь дух. Mm -hmm. И вот, наверное, вот знаешь, вот этот, как сказать, сторонние продукты по Морти, они, вот, мне кажется, тоже зачастую не уступают по качеству от основного продукта. Mm
0: -hmm. Еще у меня есть... Э Артбук по Анчарту четвертому, ну он был у меня в том издании, диск, который я покупал, угу. там такая маленькая книжечка, там как раз таки только типа скетчи, да, такие только скетчи, арты ранние, там локации, там подобные. И вот у меня произошла интересная история, то что, ну я поставил Диск устанавливаться, и решил посмотреть, что вообще в артбуке. И я себе заспойлер. запустил играть, да? Ну да, да, да. Запустил играть. Mm -hmm. вот, я открыл артбук, и я себе заспойлерил эпилог. Mm
1: -hmm.
0: Ну, типа, не сильно, я не так, чтобы прям вот точно знал, что там будет, но.
1: А что, там был нарисован вот этот спойлер? Uh, да, да. Хотя, ну, слушай,
0: я думаю, мы можем спойлерить игре уже, блин, сколько лет. Короче, там... Четыре года. Если не больше. Ну, хотя, да, наверное, четыре. В общем, там в этом артбуке, в финале, ну, в, на последних страницах а, нарисована дочь Дрейка. Там не до конца понятно, кто это именно, потому что нет никаких как раз описаний так, и так далее. Но ты, примерно, догадываешься. Девушка очень похожая на Елену, с разными вариантами причесок, волос. Mm -hmm. И, конечно, с тех пор я артбуки и вообще арты открывают только вот только после прохождения.
1: Mm, ну да, с учетом, тем более, твоего отношения к спойлерам. Mm -hmm. В принципе, да, тем можно понять. Ну и на самом
0: деле, вот, занимательно именно после прохождения игры открыть артбук. Ну или там, допустим, как, прям в Last of Us 2 есть специальная менюшка с артами. И вот просмотреть все, вспоминать, что было, что изменилось э, со времен, ну, Придумывание локации.
1: Первая лока. часть. Не,
0: ну типа как, э, как изначально локация задумывалась и что из нее вышло. Угу,
1: угу. Ну, я, знаешь, в свою очередь просто, очень просто отношусь к картобокам. Они мне не очень интересны. Угу. Ну, то есть не очень люблю вот это вот разгадывать, что как кто придумал, почему-то меня не тянет. Но хейло у меня есть, потому что я снова нуждой... Жив... Очень люблю эту вселенную И вот почему-то вот Как она вот придумывалась там На стадии планирования и так далее Как там выглядел потоп в идее Как в результате выглядел Меня вот Вот это вот почему-то мне интересно Все остальное как-то мимо mm -hmm. И хотя я вот понимаю, что Наверное, знаешь, было бы интересно Полистать какой-нибудь артбук По Дисхонор uh, Дисхонорит Uh, потому что, ну, там очень красивый дизайн всего. Mm -hmm. Но думаю, а надо ли оно мне? И понимаю, что, ну, наверное, нет. Как-то мимо. Не настолько сильно я люблю Дисхонор. Uh,
0: знаешь, мне вот как раз в артбуках все-таки, как я уже говорил, нравится именно вот описание и мысли художников, авторов, что они пытались заложить в это. Потому что просто смотри картинки, ну, не супер интересно. допустим в Mortal Kombat там в десятом точно было открывались прям крутые арты с абзацем или двумя текстами о том, что эта локация представляет из себя, как ее создавали, ну там mm -hmm. какая была вообще задумка ее или там с персонажами, ну почему персонаж выглядит так и чего авторы пытались добиться, каком внешнем вида.
1: Что автор хотел сказать выпущенными кишками наружу, да? Да. Ну,
0: или, например, я видел артбук по Assassin's Creed Origins, и там достаточно большое количество страниц занимало то, как авторы пытаются отдать дань уважения первой части, ну, так как Origins... Типа в тот момент mm -hmm. была самая ранняя часть И как бы вела к созданию вот этого всего ордена И то, как они рисовали вот этого главного героя Как его наряд должен был постепенно Типа переходить в наряд ассасинов из первой части mm -hmm. И вот э, куча каких-то деталей
1: наверное, да Если на самом Ну, хотя разные люди бывают Наверное, кто-то на самом деле Ценит арт в артбуках Кому-то же интересен вот этот, знаешь Творческий процесс И обращение внимания на детали Которые ты мог, наверное, не заметить угу. ну, В самой да. игре
0: Слышишь, что часто на артах Локации выглядят интереснее, чем В игре
1: Да, вот это да, это правда Особенно если, знаешь, игра Очень старая угу. <laughs> ты, И ты так смотришь А, вот что вы хотели Показать.
0: Мне на самом деле
1: интересно да. еще,
0: как э, авторы выбирают картинки для артбуков, потому что, ну там же реально наверняка там 60% артов делается очень быстро буквально, чтобы...
1: Ну, да, штрихами такими.
0: Ну, да, или там используют кучу каких-либо материалов из интернета, потому что помнишь, как анонсировали новый Assassin's Creed? Там художник какой-то... Ну,
1: да, Лоджик
0: Да, вот он нарисовал арт, и типа из-за этого ну, происходил, ну, самый был анонс. Угу. И вот много людей удивлялось тому, что он берет реально там текстуры, куски из интернета и как-то врисовывает в свой арт, целые куски какие-то берет и там их, из них что-то делает. А вот, ну, в реальности арты так и рисуют, ну, потому что это сильно сокращает время, и зачем тебе прорисовывать?
1: Ну, придумывать что-то новое, что уже было как бы придумано ну, до тебя.
0: Особенно, когда тебе надо просто передать идею или там настроение ну, художникам, чтобы, ну, дальше художникам 3D. Чтобы они поняли, что они должны сделать
1: Саглы угу. Знаешь, где еще вот есть Абсолютно просто Безумный арт Где? В комиксе Трансметрополитен Слышал про него?
0: Ну да, я слышал, но не читал Он вроде как про киберпанк
1: Да, он про киберпанк Мне его, знаешь, советовали еще года два назад Я держал его ну, в голове увидел, что наконец-то вышло э, бумажное издание mm -hmm. в России в переводе И решил, что пора брать Почему-то мне нравится, знаешь, комиксы и держать у себя в бумаге mm -hmm. Ну, то есть я их покупаю не очень часто Но такие серии, которые, во всяком случае, мне интересны И я прочитал только вот первый том А их, как я понимаю, планируется около пяти mm -hmm. Не меньше пяти и я уже могу смело заявить, что это теперь просто один из моих самых любимых комиксов. Mm, почему? А, он был он, написан, нарисован где-то, вот знаешь, 80 ну, конец 80-х, начало 90-х. Mm -hmm. а, ну, и это откладывает свой отпечаток на рисовку, ну и на восприятие мира. И он, знаешь, он с учетом того, что это киберпанк Киберпанк это же, знаешь Представление Того, как текущая действительность Будет проявляться В будущем угу. Ну, вот как-то так, если можно это Выразить И там это, знаешь Показано недалекое будущее Настолько точно что ты реально узнаешь сегодняшние дни какие-то знаешь движения в защиту даже не то что трансгендеров даже не знаю как их обозвать а что-то типа ну в общем все это было уже в сауспарке когда человек считал что он дельфин а он становится типа, и делал себе операцию потому чтобы стать дельфином mm -hmm. вот тут примерно то же самое происходит и главный герой, там, Спайдер Иерусалим, у него, в общем, заканчиваются деньги, он живет далеко в горах, и он задолжал большим людям книги, и они говорят, ты либо ну, возвращаешься и делаешь книги, uh -huh. а либо погребаешь проблем, и он возвращается в город и сразу дает понять, что он настолько крутой журналист Что, знаешь, он прямо там открывает главному редактору журнала Там дверь с ноги Ему сразу же выделяют квартиру, 3D принтер, там все это Ему дел... 3D принтер а, сидит на наркотиках, что немало важно Я с этого прямо хохотнул, конечно Делает себе я не знаю, наверняка видел у него вот, э, на всех артах, где есть вот этот спайдер Иерусалим, у него такие э, одна линза очков прямоугольная, другая круглая, они типа с, призваны для того, чтобы снимать все то, что он видит. Mm. Такой гонзо-журналист. Mm -hmm. вот, он ведет свои расследования, параллельно там чуть ли не поднимает бунты, э, ввязывается в разборке с мафией, и при этом э, пишет статьи, и они, знаешь, э, настолько хорошо написаны, вот именно, знаешь, такой с э, журналистской точки зрения. Это настолько все интересно читать. Там настолько какой-то безумный, просто детализированный арт, угу. что ты, наверное, даже больше просто разглядываешь, что ты можешь там за что может зацепиться твой глаз, чем больше читаешь. И вот эта синергия, прям как частный вуз, она отличная. Про вуз не знаю. Но тут, в общем, вот как раз синергия текста и картинки, она абсолютно какая-то неимоверная. И вот прочитав буквально там одну пятую от всего, что есть, я понимаю, что это, наверное, один из величайших комиксов в... не просто в жанре киберпанка, а в принципе. И его можно рекомендовать всем. У меня
0: один вопрос. В каком-нибудь из выпусков Спайдер Иерусалим расследовал ли то, является Израиль настоящим государством или нет?
1: Да вроде нет.
0: То есть Израиль не является настоящим государством, да?
1: Ну то, что он расследовал, это же не значит... Это, знаешь, это вот как вот этот старый анекдот про Вовочку, который сидел на уроке, и а учительница спрашивает Вовочку, Вовочка, а ты веришь в Бога? Вовочка отвечает, да. Вовочка, а ты видел Бога? Нет. Ну а как ты можешь верить в то, что ты не видишь? Марь Ванна. А у вас есть мозг? Да. А вы его когда-нибудь видели? Типа, нет. И как вы можете верить в то, что у вас есть мозг, если вы его никогда не видели? Тут, знаешь, с Иерусалимом приблизительно такая же ситуация. А вообще, вот как ты относишься к киберпанку? Ну, киберпанк прям очень
0: клевый жанр, да, наверное, научной фантастики. Наверное, его можно к этому ну, причислить.
1: Под жанр.
0: Ну, ну да, да знаешь, под жанр. Знаешь, его реально лучше всего описывает э, вот этот вот знаменитый хай-тек, типа, лоу-лайф. Угу. И при этом, наверное, мы живем в киберпанке. Ну да. Знаешь, ты, когда таксист который ему не хватает денег нормально себе прокормить, получает приказы от машины, угу. типа, едь туда, забирая этого, получать деньги через машину, которая управляется корпорацией. Угу. Ну, так что в России прям так точно. В, ты вообще как познакомился с Киберпанком? Помнишь какое-нибудь свое первое произведение?
1: Первое. Слушай, это хороший вопрос. Я вообще сейчас... Э вставлю этот вопрос. А потом хотел сказать, что, знаешь, наверное, киберпанк это один из самых сложнейших жанров, ну, как мне кажется, в научной фантастике. Потому что мне кажется, очень специфика киберпанка налагает на тебя определенные обязательства перед твоими там читателями, слушателями, зрителями и так далее. Потому что это очень сложная сама по себе концепция, которую продумать а бы как ну, нельзя И тебя просто заплюют если ты так сделаешь mm -hmm. то есть это всегда огромный там крупный базис на который уже возводится вот эта вот надстройка вот. а мой первый киберпанк ну слушай наверное это бегущий полезный все-таки mm -hmm. хоть он ну, появился намного э, раньше в принципе, моего рождения. Ну, из чего-то того, что меня в детстве зацепило, наверное, он. Угу.
0: Ну да, я думаю, тоже у меня какой-нибудь там «Бегущий по лезвию», «Деус первый. Ну,
1: да, вот «Деус секс как раз, да, как с языка сорвал. Я, конечно,
0: потом через, не помню, ну, уже давно, но еще в детстве попытался почитать роман, который, по сути... «Зачал киберпанк это не роман Уильяма Гибсона uh -huh. я не знаю но я его в итоге не дочитал он вроде бы нормальный все ок но в то время он уже казался чуть устаревшим ну знаешь потому что в нем тут то ли из-за того что жанр не так сильно продвинулся вперед и вот этот вот первый роман был настолько всеобъемлющим uh -huh. то ли наоборот то что как-то все сейчас по-другому пишут или, ну, снимают. Но там уже были все черты, которые я видел, ну, вот всякие хакеры, матрицы, вот это все, и как-то он не особо уже удивлял. Mm -hmm. Поэтому я там на каком-то этапе, ну, отложил книгу и никогда к ней не вернулся.
1: Слушай, вот ты сейчас сказал про хакеров, и я вспомнил, нет, я, в общем, отмотаем то, что я говорил, Первый мой киберпанк — это Джонни Мнемоник. Я вот... Я тебе... Это точно. Ну,
0: Джонни Мнемоник — это как раз, да, тоже... Да. Рассказ
1: Гипсона. Все, я меняю свои показания. Мой первый киберпанк
0: — Кстати, да, говоря о Киану Ривзе, видел, что буквально сегодня появилась новость о том, что будет продолжение 47 Ронинов, Самураев.
1: Угу, да, с, как раз, да, с элементами киберпанка. О, да. Я
0: практически уверен, что они решили выехать на известности киберпанка 27-7 и вот этим всем хайпом по океану Ривзу. Угу. И они такие, ну, типа, есть игра про киберпанк с киану Ривзом, которую поднимает дикий трафик в интернете. Поэтому давайте снимем фильм такой же. Да. При этом еще
1: ну, и продолжение посредственного фильма. Да.
0: В общем, Break the Fuck Up Samurai.
1: Ну, на самом деле, это звучит занятно. Я просто не понимаю, как они хотят это реализовать, в принципе. Какой, блин, киберпанк там вот? Там же вообще история, по-моему, очень древняя. Берется в 47 Ронинах. Ну, откуда? Ну, какое кибер? Взяли бы хотя бы Steampunk, <смех> куда не шло. Ну, Ладно. хозяин барин, их право. А вообще, вот если брать, например, сейчас, а какой какая вот киберпанк вселенная тебя больше всего привлекает, если можно говорить, киберпанк общее слово привлекает.
0: Ну, наверное, Deus Ex, потому что он прям максимально приближен к реальности. И не.. Знаешь, не вдаётся в совсем фантазии про оцифровку разума, про вот такие вещи, а mm -hmm. вот э, разговаривать про э, такие, нефтяные кризисы, про импланты, причем в приквелах как раз импланты, которые более-менее выглядят похожими на то, что есть mm -hmm. сейчас.
1: Mm -hmm. Да, всякие протезы. Да,
0: про э, mm -hmm. разрушение государств, при этом, кстати, на самом деле же реально внимательно смотреть на то, как основная идея Киберпанка о том, что корпорации станут как государство, немного рушится. Ну, потому что вот за последние там, пару лет государство сильно прям, знаешь...
1: Э, ну, взялось за мега-корпорации. Ну да, не
0: то, что интегрирует их в себя, но вот диктует им свои правила. И там скорее происходит наоборот. Государство через корпорации еще больше управляет общество.
1: Ну да, да.
0: Ну то есть там в России, в Америке, там, в Китае все одно и то же. Mm. Как бы есть корпорация, знаешь, первый слой, с которым ты взаимодействуешь, а за ней уже стоит государство.
1: Ну скажем так, это, знаешь, выглядывает так вот из за плеча.
0: Как в том меме про Last of Us 2.
1: Ну, там не выглядывают <связь> же <связь> из-за плеча. У меня возникла, скорее, знаешь, ассоциация, как когда ты пишешь э, контрольную по математике в школе, и вот сзади тебя твой друг вот прямо у тебя над плечом вот так вот нависает, чтобы посмотреть, что ты там <связь> написал у себя в тетрадке. Я, скорее, какая-то такая. И вот твой друг – это и есть государство. А ты, ну там, компания айтишная
0: Ну да, поэтому киберпанк, особенно если он приземленный, это максимально близко к какому-то предсказанию вектора развития человечества Ну, в отличие от какой-нибудь, знаешь, светлой научной фантастики
1: угу. Ну да, какого-нибудь Стартрека
0: Кстати, у меня есть интересный пример тоже вот серии которая мне очень нравится это трилогия про квантового вора это короче я не помню точно как имя автора потому что он фин Хану райенными вроде бы и вот он математик физик тут дай-ка я напишу серию на английском языке про смешение вот научной фантастики и киберпанка угу. знаешь там повествование идет о Посттехнологичной Сингулярности, когда вот...
1: Ага, да, я все понял, Ну, в
0: общем Сингулярность технологичная Это когда вот скорость Ну, знаешь, вот вот Вроде бы уже на самом деле устаревшую Теорию о том, что скорость Развития техники и науки С каждым годом там убыстряется По там, геометрической uh -huh, прогрессии uh -huh. И то, что в какой-то момент Она стала настолько быстрой, то что там за очень короткий период Человечество вот перейдет какую-то край реальности И для нас Все, что будет происходить, там будет казаться Магией а для...
1: Чат летит так быстро, что никто не узнает, что я гей Да,
0: вот, ну то есть там В этом произведении Он очень сложно читать, потому что Автор бросает Термины и... Причем термины не настоящие А те, которые он придумал это вот на протяжении того, как читаешь все три книги Потихонечку Начинаешь вникать в что происходит Ну то есть, допустим, есть э, Гоголы И ты думаешь, что это такое Или там Гоголи
1: а, Это писатели
0: А вот фишка в том, что действительно так и есть
1: Ну, видишь э, Ну то есть э,
0: э, Это ну, не то, что писатель Это новейный писателем угу. Гоголи это математические программы ну, в общем, это программы, которые решают какую-то одну конкретную задачу.
1: А потом уничтожаются. Не-не-не.
0: Но эти программы никто не писал. Это какие-нибудь преступники или типа того взяли класс африканских бедных школьников. Угу. Вот прям вообще бедняков диких. Научили их Матану в наускоренных курсах. Там, знаешь, два года за еду, и ты учишь дифференциалы. Uh -huh. А потом оцифровали их сознание И сделали так, что они выполняют только одну
1: функцию какая.
0: И вот как раз-таки э, Гоголи они, потому что это как бы Мертвые души uh -huh. И вот вся книга про это То, что как технологии Перешли какую-то вот грань Понимания и вот Социального равенства, не знаю Ну, когда вот абсолютно негуманно Все используется uh -huh. Когда там какие-то богачи тали местными богами, у которых там миллион сущностей, сознаний, они перемещаются там по миллиардам пространств всяких кибернетических и так далее. И вот сложно сказать, что это именно научная фантастика, когда там используются всякие понятия из квантовой механики. Или киберпанк, где вот как раз высокие технологии и куча людей живет прям супер плохо. Угу. Ну потому что в ней Земля стала такой Мягко говоря плохо обитаемой И бедняки живут на кольце Вокруг земли
1: а Это же как в фильме с Мэттом Деймоном Элизиум Ну
0: условно да не, Только не, не, там не...
1: наоборот, там богачи жили на кольце Вокруг да -да -да. земли вот,
0: А у богачей есть всякие яхты и тому подобное угу. Я в общем-то советую почитать Эту книгу, ну серию Конечно так называется Вообще трилогия «Квантовый вор» Ну, первая книга так и называется, а вторая, третья... Там, вторая — «Каузальный ангел», а третья я уже забыл.
1: Ладно, что он украл? А,
0: про это вся первая книга. Понятно. Ну, в ней, на самом деле, много недосказанностей, которые оставляют, знаешь, место для додумывания, что все таки у -у -у. Ну, там, кто вот этот персонаж, что там в такой-то момент произошло. И вот можно несколько раз перечитывать. И причем у меня, знаешь, интересная история с тем, что я ждал того, когда третья книга наконец-то выйдет в России с переводом, и, ну, она уже вышла там давным-давно на Западе, но там настолько сложный язык, знаешь, её настолько сложно читать на русском, то что я даже не осмелился ее пытаться читать на английском.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. И
0: я смотрел на сайт издательства, и там было, типа, выйдет в этом году, ну, там был 2014 год, типа, выйдет в 2014 году, а -а там, в августе. Потом я захожу в августе туда, там выйдет в 2014 году в сентябре uh -huh. Потом я еще раз захожу Выйдет в 2014 Потом в 2015 В итоге я ее все-таки купил Сразу, как только она вышла Ну, в 2018 Что ли uh -huh. То есть ее пришлось издать, Издание ждать очень долго Что, Насколько я знаю, проблема была В лицензии На обложку. Ну, то есть там ну, была какая-то проблема именно вот с этим.
1: В общем, на, скажем так, на полной фигне застопорились. Угу. По большому счету.
0: Конечно, понятно, что, скорее всего, в России были не мега какие продажи. И там, если бы это была прям сверхожидаемая книга, то все бы порешалось бы плюс-минус быстро. А так пришлось, конечно, подождать. Но вот я, знаешь, угу. прождав... Ну реально там 3-4 года Увидел то, что наконец-то она вышла Я ее вот сразу заказал
1: uh -huh.
0: И получил дикое удовольствие Когда ее все-таки прочитал, узнал Финал
1: Ну и что там в конце-то, чем закончилось?
0: Я не
1: знаю Ясно,
0: не дочитал Нет, я дочитал
1: А, ты не понял, да? Не,
0: ну понятно, что я условно понял Но вот примеры мои эмоции После Прочтение всей трилогии примерно такие, да. Я не понимаю, что сейчас произошло, но очень
1: интересно. Если бы мы понимали, что происходит, но мы не понимаем, что происходит, это очень страшно. Смотри, ты упоминал же тут как раз Гоголя и Мертвые души. Такое прикольное совпадение, что не так давно я тоже читал ну, как, как раз ознакомился. Ну, не, неправильно говорить, ознакомился, точнее, перечитал Гоголя как раз мертвые души. Ты же читал его? А ты его читал после школы? Ты его читал?
0: Нет, после школы нет,
1: только во школы. Я не знаю. Ну, знаешь, появилось желание перечитать классику, и почему-то мой выбор впал на Гоголя. Хотя в школе я его терпеть не мог. Вообще не знаю почему. Да, я тоже Гого а, и, и как раз на мертвые души. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Mm. Это такая Пенная книга. Я так сожалею, что она не дописана, mm -hmm. но я в принципе, я знаешь, я понимаю, почему он там сжег второй том. Mm. Почему? А, ну сейчас, смотри, я до этого дойду чуть-чуть mm -hmm. позже. А, ты помнишь, ну там же главный герой это Чичиков uh -huh. Который скупал, ну собственно, крестьян Которые были мертвы, но по бумагам они вроде как еще были живы uh -huh. а, Ты помнишь, зачем он это делал? Ну или как в школе это объясняли хотя бы?
0: Ну он как-то хотел на этом заработать
1: Ну да, вообще просто нам в школе делали основной упор не на том, что он хотел заработать, а на том, что он хотел поднять свой социальный статус, показывая, что у него, э, за ним очень много вот душ uh -huh. есть. Ну, что он типа зажиточный помещик. А на самом деле он, правда, по книге там вообще, ну типа это, знаешь, там вторая, третья цель э, быть зажиточным помещиком э, и создавать эту видимость. На самом деле у него там очень цель Простая, то есть, ну, типа, ты покупаешь души, которые мертвы, но по фон... ну, типа, по бумагам они числится живыми, закладываешь их там э, в банке или в лоббарде и получаешь за них деньги. Потому что в то время банковская система позволяла так делать. То есть ты мог там заложить все от дома и до человека. <свят> <свят> вот, ты же сбогатеть на этом. И меня очень впечатлило, знаешь, э, то, насколько... Гуголь очень хорошо разбирался в юридических тонкостях вопроса того, как ну, передавались эти мертвые души. <связь> это настолько как бы, необычно и интересно описано, как он, знаешь, уговаривает людей там подарить ему, продать, оформить закладную. <связь> 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 То есть там это настолько большое разнообразие методов заключения сделок, вы знаешь, вот этой коммерческой составляющей и то, что вот в результате коммерческий ток опосредует, то есть вот эта вот договорная составляющая. Я с таким удовольствием погрузился в эту книгу, я настолько пересмотрел свое отношение к Гоголю и вот к мертвым душам. То есть, знаешь, есть такие авторы, если ты читал одну из последних историй на нашем Patreon, то ты мог видеть, что существуют такие авторы, которые как бы занимаются графоманией. Mm -hmm. Ну, написать просто ради того, чтобы написать. И у Гоголя, то есть у него довольно большие описания всего происходящего, персонажей и так далее – ну, ты понимаешь, зачем это сделано. Это настолько, знаешь, глубинная проработка персонажей, то есть, что всегда думал, что Плюшкин – это просто скряга и скупердяй. Угу. В школе создавали именно такое впечатление. А ты читаешь, ты понимаешь, что это вообще-то глубоко бедный, ну, типа, душевно больной человек. Тебе его просто жалко. Ну, потому что, ну... Глубоко несчастлив, и к этому подводит какое-то безмерное количество деталей. Я с огромным удовольствием, соответственно, прочитал мертвые души. И мне ну, сложилось впечатление, что вот как раз он сжег второй том. По той причине, что там все, знаешь, такие, наверное, как бы, знаешь такой, все люди там такие дряни. Что ты к ним проникаешься, знаешь, вот какой-то ненавистью вот просто. И с учетом того, насколько они хорошо проработаны, мне почему-то показалось, что, знаешь, Гоголь сам испытывал к ним вот всю вот эту вот палитру негативных эмоций. Что они, ну знаешь, как будто как живые люди, и охота их сжечь. И он, ну, соответственно, так и поступил. То есть у меня вот какое-то такое впечатление сложилось. Я был в огромном восторге, если вы уже взрослый человек и пережили те душевные травмы, которые вам причинило школьное образование, я бы рекомендовал вернуться к классической литературе.
0: Сергей, знаешь, то, что сегодня в наш нерекламный книжный клуб попала довольно интересная книга и вот такой вот занятный экземпляр. Ты вообще замотивирован?
1: Да, не лень-то записывать этот не рекламный блок о чем-то.
0: А хотел бы ты быть чуть более замотивированным?
1: Не уверен, что хотел бы. Но ты можешь попробовать.
0: Ты слышал что-нибудь о трехэтапной мотивационной прогрессии?
1: Нет, ну звучит интересно.
0: Автор книги, коэффициент полезной мотивации Эрнест Тутонхамон. Вывел, то что если действовать по форме увеличения мотивации каждый день То спустя всего 54 недели ты будешь очень замотивирован
1: Да, и как же это работает? Ну
0: вот смотри, допустим, в первый мотивационный день ты замотивирован на ноль, так?
1: А, ну да, так
0: А вот первый день ты должен себя замотивировать один раз Ну звучит, знаешь,
1: нетрудно да? Ну, в принципе, да, согласен Могу себя разок и подмотивировать на что-нибудь
0: Вот, а во второй день Ты себя мотивируешь не один раз, а два Чувствуешь прогрессию?
1: А, да, слушай То есть получается, что на второй день Я буду еще за мотивированием, чем на первый
0: Кажется, ты врубаешься в фишку Каждый день ты постепенно увеличиваешь количество мотивации на один. И к концу 54 недели ты сможешь выполнить до 392 мотиваций в день. Впечатляет, не правда
1: ли? Слушай, я бы сказал не впечатляет, а мотивирует.
0: Коэффициент полезной мотивации. Эрненст Тутанхамон. С нуля до 392 за 54 недели. Знаешь, говоря о мотивации, есть еще одна... Ну, это же не одна, а две крутые книги, которые вот прям пропитаны оптимизмом и желанием действовать. Это произведение Эндри Вейра «Марсианин», ну, по которому сняли фильм, угу. и Артемида.
1: Ты... Очередной, кстати, фильм, где нужно спасти Мэтта Это как
0: раз один из тех двух фильмов, когда надо было спасти Мэтта Деймана подряд, ну с
1: другой а, планеты. До этого какой был? А, до этого Интерстеллар точно, да, ты прав. Угу.
0: Вот ты читал эти книги или только этот фильм смотрел?
1: А я начинал читать Марсианина, угу. а, я дошел до того соло, где он пишет что-то про Аквамена. Mm. И у меня, по-моему, разрядилась электронная книжка, и я ее так и не зарядил с того момента. Mm. Поэтому я читал, но не дочитал, как можно понять.
0: Если вы смотрели фильм, то книга ну вот, примерно с таким же настроением, но там сильно больше событий, больше объяснений, потому что в фильме есть пара шуток хороших из книги, но практически нет того, знаешь, подводки к ней. Угу. Вот в, в книге как раз это есть и прям идеально заходит. В принципе, знаешь, в книге очень много вот этих вот многоуровневых расчетов, вычислений, когда главный герой прям на протяжении нескольких страниц рассказывает о том, как, чтобы не добыть воду, мне надо достать водород и кислород. Там, водород я могу достать там из батареи или там еще откуда-то, а кислород, э, у меня есть кислородный регенератор, я там соберу его так-то, буду хранить в жидком состоянии, потом там буду поджигать, бла-бла-бла. В общем, э, и вот так вся книга с очень подробными, но при этом достаточно легкими описаниями. То что... есть
1: э, я, допустим, мог бы их понять?
0: Да, они, знаешь, написаны как э, с Википедии, mm -hmm. прям. Простенько. Ну, то есть для своих. Да. На самом деле, в большинстве рецензий на «Марсианина», которые я видел, как раз э, ругаются на вот эти вот подробные технические описания. Ну, они кажутся лишними, там, знаешь, темп как-нибудь замедляют. Угу. Но при этом у меня есть примеры. Там, допустим, даже моя жена, которая прочитала книгу, ей она очень понравилась, и ей было интересно читать все эти описания. Хотя она, ну, не технического склада ума. Ну, а мне это прям вообще сверх нравилось все это читать о том, как э, вот это вот приближенное к реальности космическое путешествие, когда главному герою, там, одна из его главных занятий каждый день — это смахивать э, пыль с э, солнечных панелей.
1: Ну, на самом деле довольно странно вот то, что ругают за Описание Технических подробностей Есть же тот же Жюль Верн, угу. Который тоже очень любил Описывать вот процесс создания чего-то И это, наверное Одно из самых таков, Занимательных вещей, которые Есть у него в книгах
0: Да, согласен, мне как раз вот Что марсианин Напоминает Робинзонаду, ну это и есть Робинзонадо, при этом угу. Одновременно он очень сильно Похож на таинственный остров который тоже принадлежит к такому вот жанру, наверное, не знаю Когда вот какие-то люди застревают на каком-то необитаемом uh -huh. участке Если в Таинственном острове это вот группа людей застряла на острове И там как-то его обживают И тоже там много техник, ну таких Не совсем подробных, как в этой книге, но тоже подробностей О том, как они там нитроглицерин добывали
1: да-да-да, yeah. динамит создавали uh -huh.
0: А здесь вот человек застрял на Марсе
1: Меня, кстати, всегда очень смешило Что я не знаю, правда Этот анекдот вот, исторический или нет Что в, в каком-то советском издании Где был описан Ну, намеренно сделан неправильное описание Того, как сделать динамит uh -huh. В советском издании была сносочка И написано, что... Указанный процесс описан неправильно. Динамит правильно делать так-то. И <свят> дальше <свят> идет инструкция. И, в принципе,
0: знаешь, книга «Марсианин» наполнена юмором. Не вот э, какими-нибудь острыми словами. песика <свят> Мне кажется, если вам понравился фильм, то вам точно стоит попробовать почитать книгу. Потому что ну фильм не является дословной перекладыванием книги. Есть там много событий, которые для вас будут прям вот в новин.
1: Ну ладно, «Марсианин» понятно, «Артемида» про что?
0: «Артемида» на самом деле в какой-то мере очень похожа на первую книгу, а в какой-то мере совершенно другая. Uh -huh. С одной стороны, это уже другой жанр, это не «Робинзон», это вот, знаешь, какой-то роман, детектив, uh -huh. вот как-то так. Но... Если описать не жанрами То это вот Хан Соло Женщина uh -huh. ну, Молодая девушка Которая живет на Лунной колонии Но при этом Сближает к первой книге Как раз вот это вот реалистичное описание
1: Будущего космоса Почему у меня в голове марсианские хроники Возникли? Ладно, они похожи на марсианские хроники?
0: Не знаю, я как-то пропустил
1: Марсианские хроники ну, нагонишь. Угу. В общем,
0: она. Вот эта книга тоже наполнена такими подробными техническими описаниями, но в этот раз э, все-таки другая динамика и структура книги. Потому что главной героини не одна на этой станции. Там есть какой-то вот ограниченный контингент.
1: Насколько ограниченный?
0: Ну, насколько я понимаю, на этой станции, ну, с Сотни человек точно живет угу. Ну то есть взаимодействует она там, ну, там С десятью, с 15 но вот По описанию там сотня точно есть угу. Автор как раз Пишет так э, то, Что ты реально представляешь то, Что будущее будет выглядеть примерно в, в таком виде, потому что в нем Космические путешествия реально стали Выгодными и поэтому Не так как э, В реальности у нас было Когда США надо было Обогнать Советский Союз они обогнали, mm -hmm. и все. Все закрылось. Реально, когда космос станет выгодным, тогда и люди начнут туда путешествовать. Mm -hmm. Потому что, условно, в эпоху великих географических открытий почему все это было? Люди искали выгодные торговые пути короче и быстрее. А потом, когда открыли новые земли, выяснилось, что там куча богатств, можно колонизировать. Достаточно дешевого, ну, в общем, для, для того времени дешево. ну, в общем, получить больше выгоды. Ну, и опять же, кто рулил, ну, не колонизация, а, в принципе, вот колониями, реально всякие торговые компании, ну, вспомнил Остинскую. Поэтому, и, я думаю, колонизация и развитие космоса тоже должно быть, ну, и будет коммерческим, иначе никак.
1: Ну, в принципе, все же продвигает коммерция. По большому счету.
0: Ну да, вот в принципе, я могу порекомендовать и вторую книгу. Она не настолько, мне кажется, хороша, и вот наполнена юмором, как первая, но. Знаешь, если ставить оценки, она вот на один балл ниже первой, угу. но прям тоже хорошо.
1: По какой шкале? Mm -hmm. Ну, типа, знаешь, а между, допустим, семью и шестью не такая разница, а между тройкой и четверкой? Ну,
0: по баллов, допустим. Все понял. В «Марсианине» была занимательная заметка о том, что э, главный герой рад, то, что он не в советской космической миссии, потому что космические корабли советов — это машины по убийству людей.
1: Mm -hmm. Ужас какой. Он,
0: при этом э, На самом деле автор Уже потом в интервью рассказывал о том, что Он имел ввиду именно советские Космические корабли, тогда mm. как э, Российские союзы Это самые надежные э, mm -hmm. Космические корабли в истории И вот извинялся за то, что Если вы вдруг подумали именно в принципе Про российский космос а,
1: Российский mm. Ну и он там А что, они правда были ненадежными? Э,
0: ну Сложный вопрос, потому что там по статистике умер он не так много людей, а вот по конструкции и тому подобному не то, чтобы сильно заботились о людях. Ну и плюс там mm -hmm. те экипажи, которые погибли, вроде бы умерли там в небольшой период, но там промежуток.
1: Mm -hmm. Я-то почему-то подумал, знаешь, это все сводится к шутке про вот советскую машину, <свят> тоже перемалывает людей. А Ну, вон, ну как. Ну,
0: конечно, а американская космическая программа, мягко говоря, не тоже, знаешь, сверкает успехами в защите людей. Ну, там, когда один, один, самый, ну, не самый первый Аполлон, а первый экипаж Аполлона именно mm -hmm. сгорел на посадочной площадке. Или, вспоминаю, там Аполлон-13, который тоже чуть не
1: это. Uh -huh.
0: Не сгорел или шаттлы те же самые.
1: Ну знаешь, вот что для того, чтобы вот как раз таких же ситуаций не случалось, люди и придумали космические войска. Uh -huh. И я думаю, можно перейти к тому, что я наконец-то догнал тебя и посмотрел вот этот сериал, о котором мы говорили, по-моему, в партизанском пилотном первом выпуске.
0: Ну да, где-то в первых выпусках это
1: было... Mm. В
0: выпусках доступных на
1: патрионе. И что я тебе хочу сказать? Для меня это открытие года. Mm. Я не побоюсь этого слова. Этот вот сериал, который вызвал, знаешь, у меня, наверное, самые яркие эмоции из всего того, что, ну, нового, что я в этом году смотрел.
0: Mm. Ну, чем он тебе так восхитил?
1: Знаешь, это вот тули я уже старый ли что, но он. У меня этот сериал, знаешь, вызвал у меня какие-то эмоциональные качели от какого-то, знаешь, такого трогательного состояния, потому что тебе, ну, как-то ты сопереживаешь вот главному герою Стиву Карлу, что у него, он находится в очень такой э, дурацкой ситуации, угу. ну, в абсолютно со всех сторон. У него есть научный отдел который его не понимает в то время, как он военный. Ему нужно, соответственно, содержать его людей на его базе. У него есть жена, которая в тюрьме. У него есть дочь-подросток, ну, за которой тоже нужно следить. И как вот ему за всем этим успеть. То есть это показывает, что он ну, не успевает справиться со всем, и нужно на чем-то ориентироваться. Тебе его как-то становится жалко. Но при этом показывает, что... Он вроде как такой глубоко военный человек Он вот с этой военной смекалкой как-то так справляется Это настолько вот из этого трогательного состояния перетекает в юмор очень умело что я очень много смеялся, знаешь, прям в голос, например, серии, где они пытались починить э, о, господи, то ли спутник, то ли космическую станцию, что там, а спутник, по-моему, mm -hmm, который да, да, спутник. был поврежден, да, спутник, я прям в голос смеялся с принимаемых решений и того, как, знаешь, очень быстро меняются эмоции, то есть вот в один момент ты герой, а в другой момент ты уже становишься чуть ли не врагом народа.
0: Это знаешь, я рассказывал о том моменте, когда мне захотелось написать там, другу о том, что вот в этот момент немного нереалистично показано, что происходит, mm. а потом вспомнил обстоятельства и типа очевидно, что все тут нереалистично. Ну да. Это вот как раз момент починки вот этого спутника.
1: Ага, да-да-да. И при этом, знаешь, ну, с учетом того, что мне очень понравился этот сериал, я его считаю очень смешным, то есть там очень много отсылок на современную там поп-культуру, какие-то события в мире последние, ну, политические отношения в том числе. А при этом меня расстраивало то, что... То есть, знаешь, некоторые истории, они не закончены. Uh -huh. То есть, например, вот история с захваченной китайцами в плен обезьяны, она как-то вот ушла в никуда. Мне, например, было бы ну, вот интересно узнать, что же с ней все-таки стало.
0: Да и, в принципе, весь сериал закончился, знаешь, на полуслове.
1: Ну да, на полусловие. Ну, первый сезон. Но, с другой стороны, знаешь, хорошо, что он не закончился на клифхангере. Пусть лучше это будет полуслово. Ну да. Что сказать, Стив Карл, он, конечно, как я и говорил в пилотном выпуске, мощнейший актер. Не актер, актерище. И не роли у него, а ролищи. <роли> <роли> в общем, можно смотреть чисто ради него. А, еще так, не знаю. Я очень посмеялся с момента, когда Стив Карл выбежал в главный холл вот этого ну, своего помещения и начал кричать героя... Как зовут главного ученого? Я забыл. Актера Джон Малкович Да, вот, и когда Главный герой выбежал в главный холл Их главного вот, здания И начал кричать Персонажа Джона Малковича, это Главный ученый, он кричал Эдриан, Эдриан вышел один Из лаборантов Ученых и закричал Рокки Это прям так на смех пробил. Ну, в общем, подытоживая, рекомендую очень крепкий сериал, очень жду второй сезон Ну
0: да, теперь мы Все. оба его рекомендуем
1: Да, Виталий не ошибся А я могу сказать, что есть люди, которые тоже не ошиблись И кто это? Это патреоны подкаста Бибика Каст
0: Да, ведь только благодаря им этот подкаст и существует
1: и мы не устанем их благодарить и придумывать различные слова благодарности им. И точно так же, как вы нас поддерживаете, мы бы хотели поддержать вас и наполнить ваш мир немножечко уюта. Закройте глаза и просто представьте, как вас окутывает наш голос. Приятные вибрации расходятся по всему телу. Вы чувствуете, как теплота мягко появляется в области головы и спускается к вашим ногам. Вы чувствуете спокойствие и умиротворение.
0: Ярослав Ломака, представь, что вокруг тебя нет никого и ничего, только трава, которая мягко щекочет твое тело. Вдали раздается тихий крикота, но это не твой кот. Его уносят как можно дальше от тебя. Тебя же окружает только теплота любящих тебя людей и их забота о тебе. Обними их и скажи им о том, что ты их любишь. Их любовь креет тебя. креет тебя так же, как восходящее солнце креет замерзшие за ночь поля.
1: Оскар Тыпов, почувствуй тяжесть в руке. Это тяжесть бремени, которую ты с собой несешь. Смахни рукой. Смахни еще раз. Ты чувствуешь, что руке становится легче, так и с бременем оно никуда не исчезнет, если ты не будешь прилагать к этому усилию Только после хорошей работы с ним тебе станет легче.
0: Александр Павлов, представь, что ты находишься посреди поля. На небе ярко светит солнце, вокруг не души. Ты хочешь дать волю крику, который сдерживается внутри тебя да волю, своим маленьким прихостям. Наорись в никуда в волю. А теперь представь, кого бы тебе хотелось видеть в такой момент больше всего? Скажи этим людям об этом.
1: Иван Руденко, пропусти через себя течение времени. Услышь, как тикают часы в доме твоей бабушки. Как со временем ты постигаешь мудрость своих предков. Не дай этому течению остановиться.
0: Владимир Чайка, Закрой глаза и ощути дуновение ветра. Ветра, который уносит тебя вдаль моря, проносит над береговой линией, гудящий под напором волн, несет тебя все дальше и дальше, пока ты не оказываешься в своей
1: мягкой постельке. Константин Васильев, представь, что ты заперт в клетке. Тебе не уйду, твои движения стеснены. А теперь освободи себя из этих акул. Почувствуй свободу всего своего тела, каждой своей мышцы. Эта свобода как будто полет. Так лети туда, куда хочет лететь твое сердце.
0: Арташес Давтян, останови мгновение этого мгновения. Ш что бы ты в это мгновение хотел ощутить? Нежное прикосновение родных людей? Теплое мгновение приятной тишины с родными? Эта уютная тишина перекроет твои невзгоды.
1: Михаил Брадин. Закрой глаза И будь счастлив и здоров Всем
0: спасибо за прослушание этого выпуска Оставляйте Лайки и тому подобное По ссылкам в описании Где вы нас слушаете Как обычно мы хотели записаться На 40 минут вышло побольше
1: Да, впрочем ничего нового Большое спасибо за прослушивание Еще раз повторю слова Виталия Подписывайтесь и оставляйте комментарии, ставьте побольше звездочек, плюсиков и так далее.
0: Нам будет приятно. Да, всем спасибо, всем Пока.
1: Так.